0: Bienvenidos a este podcast. de... Política.
1: And we will make America great again. Dios patria familia. Muchas gracias. Duro nos pertenece a nosotros, a los patriotas, no a los globalistas ni a los separatistas y por eso decimos Vox plus ultra, España plus ultra, España siempre, viva España
0: religión. fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea a fin de que nos sirvamos más al pecado. Sin esta mortificación inicial y errat- Si usted está jugando con todas estas cosas y no entiende la importancia de la cruz, usted no entiende lo que Cristo hizo. Usted ve a Cristo muriendo por usted, si eso no quebranta su corazón de piedra, no sé qué lo va a romper. Nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores por naturaleza. En el corazón de la teología reformada está la afirmación de que la teología es vida. Porque la teología es el conocimiento de Dios. Y no hay conocimiento más importante que la que exista para informar de nuestras vidas que el conocimiento de Dios. Y Conspiración. Así que sean bienvenidos a política un poco más. Hola amigos de política un poco más sean bienvenidos a primer episodio. De la segunda temporada Hoy es 4 de enero del año 2023 Y es un gusto poder estar con ustedes una vez más Hoy tengo El agrado de tener Otra vez a mi amigo Esteban Heredia, gracias por estar acá Ya sabes que es un gusto tenerte acá Y para la audiencia supongo que también
1: Espero que también Muchas gracias Alejandro eh, Saludos y feliz Bueno, buen año 2023 y Iniciando ¿Esta es la segunda temporada ya del podcast o es la primera? Ya,
0: ya es la segunda temporada. La primera se cerró en el último, que fue Navidad y Apologética, donde eh, charlé un poco acerca de por qué los cristianos deberíamos celebrar Navidad y un poco de la defensa de la
1: fe. Qué lindo, qué lindo. Entonces, iniciando temporada, ¿y cómo va a estar lo de hoy? ¿Lo cuentas vos?
0: Claro, hoy tendremos una especie de conservative talks, la cual es eh, una charla donde tocaremos distintos temas y por ejemplo hablaremos de la guerra de Ucrania, eh, la guerra interna, la guerra civil que hay en el partido republicano entre Trump y DeSantis, las elecciones que habrán en 2023, Guatemala, Argentina y España, eh, un poco de
1: elecciones de Brasil
0: del año pasado, eh, un poco de la agenda woke que tiene Hollywood, lo que pasó en el año 2020 con Trump versus Biden, y lo que volverá a pasar en el 2024, un poco de Bolsonaro, como dijimos, y, por último, el mundo y su odio hacia Cristo y el cristianismo. Así que, pues, nada, eh, iniciamos con el primer tema, eh, el cual es Ucrania, eh, la guerra que tienen entre Ucrania y Rusia. Así que, primero que nada, ¿cuál es su opinión acerca de esto?
1: Eh, bueno, Ucrania, fue pues, un tema complicado ahora mismo. Yo, la verdad, te soy sincero, por la falta de información al inicio, yo estaba a favor de, de Ucrania porque dije, bueno, un país debe ser soberano y puede unirse en cualquier momento a cualquier lugar que quisiera, ¿verdad? A cualquier, a cualquier grupo, en este caso NATO o la OTAN, y esa era mi idea. O sea, Ucrania es un país aparte de Rusia y debería tomar de tener la decisión en cualquier momento de unirse si quieren y no debería haber algún problema, pero eh, investigando más, obviamente... Es todo, es todo lo contrario. Eh, yo pensaba siempre, por mis ideas, que Rusia era el malo. Pero resulta que es todo lo contrario. En este caso, la OTAN es, es el villano de la historia. Eh, no sé cómo estarán en este momento, si siguen, si siguen en guerras. Pero algo que sí te puedo decir es acerca de... No, si siguen en guerras físicas o si siguen siendo políticas. Algo que sí te puedo decir... Es que Estados Unidos, al menos como lo está manejando la administración de Biden, me parece absurdamente mal lo que están haciendo. Literalmente le están inyectando dinero a a Zelensky y es una una batalla que Ucrania no no va a ganar. Eh, no No sé cómo considerar una victoria para Ucrania en estos... en estas... En estas circunstancias, no sé qué se catalogaría como victoria para Ucrania. ¿Que las tropas rus- rusas se vayan de Ucrania dejando el país en llamas? ¿Tal vez ¿Eso es lo que mira Zelensky como victoria? Eh, no sé. ¿Vos qué pensás?
0: Bueno, eh, es gracioso porque yo desde el principio eh, estuve a favor de Putin. Y lo expresé en redes sociales que al final Zelensky era un títere más payaso porque eso es lo que es un payaso y no lo digo yo sino lo dice su carrera profesional uh, es un gran actor diría el presidente Trump eh, ya que se hace eh, el que anda llorando ahí ante la OTAN y ante el mundo pero es más malo que, que lo que nos hacen ver a Putin eh, al final yo pienso que una victoria para Zelensky sería Primero, sacar a Putin del poder, que lo quieren hacer. Segundo, dejar mal económicamente a Rusia y que no los invadan. Y que cada una es ilógica o algo fantasioso creer que llegue a pasar. Eh, Por otro lado, se demostró que el dinero que le eh, inyectó eh, Estados Unidos a Zelensky porque no fue Ucrania fue Zelensky él lo metió en una empresa y esta empresa financiaba al Partido Demócrata entonces fue un gran lavado de dinero lo que ellos hicieron entonces fue el negocio perfecto para poder seguir, seguir eh, fabricando y la maquinaria woke para seguir sacando propaganda sacar, eh, seguir sacando eh, cosas antidemócrata anti perdón anti-republicanas contra el partido de Trump contra los gobernadores republicanos y obviamente a favor de ellos mismos eh, y eso lo pueden buscar en internet el partido demócrata lava dinero con Zelensky eh, nada nuevo, sabemos que la guerra es un gran eh, negocio por eso, tanto, por eso los Bush aman tanto la guerra porque claro, soy republicano y en, el, en este podcast somos republicanos pero rechazamos totalmente al menos yo personalmente rechazo totalmente a la familia Bush por eso mismo de que para ellos la guerra era un negocio, hicieron tantas guerras innecesarias como Obama y como lo está haciendo Biden ahora. Y estoy muy seguro que Putin va a ganar una vez más. Y aunque parezca gracioso decirlo o irónico, al final la OTAN y Ucrania son parte de lo que llamamos la Agenda 2030 o como le llaman otros, el Nuevo Orden Mundial y al final Putin es una de las pocas piedras en el zapato del Nuevo Orden Mundial. Por eso es que no quieren a Putin, no querían a Trump y no quieren a Bolsonaro. Al final van a pintar de malos a los buenos y y a los malos de buenos. Eh, Esto ha pasado muchas veces en la historia, ¿verdad? Y lo estamos viendo y por eso no quieren a Putin, porque es una de las pocas cosas buenas, para así decirlo, porque claro, tiene sus fallos, es una persona, es un hombre, eh, pero es una de las pocas piedras de tropiezo para el nuevo orden mundial y la Agenda 2030.
1: ¿Crees que se desate la Tercera Guerra Mundial en base a esto?
0: Sería muy eh, difícil decir sí o no, pero creo que no.
1: Hay otros Yo factores pienso, que podrían usar arma, Armas nucleares. Armas nucleares sí que puede usar Rusia. Pero no, no pienso que vayan a, a responder. Que no, Putin,
0: no, Putin es muy inteligente y no va a usar armas nucleares.
1: Yo pienso que lo podría hacer. Y, y sin el miedo de, de que Occidente vaya a responder. porque ¿Para qué Estados Unidos se, se va a meter en una guerra? que se viene a a destruir el mundo. Yo pienso que que no hay nada para que Putin pueda dispersar con las armas nucleares. Sí, es, es,
0: es más factible que lo haga Norcorea. Creo yo que Norcorea sí podría desatar una tercera guerra mundial más fácilmente que Putin.
1: No, yo sé, pero yo... Yo lo que estoy diciendo es que sí pienso que Putin tiene... Bueno, hasta tiene está en una buena posición para usar armas nucleares. Eh, aunque, por otro lado, también la OTAN anda influenciando, que, que es lo que quieren, ¿verdad? Con esa, esa pantomima que hicieron de, del misil en Ucrania. La verdad es que no sabemos. Eh, habrá que esperar a ver quién, quién gana. O sea, está obvio que, que Rusia no va a salir perdiendo esperemos, pero...
0: esperemos y, y para mí fue un, fue un show ridículo y burdo lo que hicieron Kamala Harris junto con Nancy Pelosi cuando ah, llevaron a Zelensky el, hace el, poco el, el, el a al Capitol es un show
1: ridículo que subieron la, la, la bandera de Ucrania subir o... la bandera
0: de otro país al Congreso de, de los Estados Unidos es como dijo un no republicano, ningún... traidores.
1: Sí. O sea, ni en, en guerras anteriores, ni más fuertes, que Estados Unidos ha estado envuelto físicamente, no solo mandando dinero y lavando dinero, como vos dirías, pero bueno, lo bueno es que ya, ya despedimos a Nancy Pelosi.
0: Gracias a Dios
1: se nos va Pelosi. Sí, se nos va. Y, qué? Y, y
0: por eso mismo es que yo Yo admiro lo que hicieron en Eslovaquia Cuando quisieron meterle la bandera a Ucrania
1: Sí, se las fueron a quitar los... No sé quiénes eran Se las fueron no, a me quitar ser senadores, Pero, ¿ah?
0: Sí Eran senadores y, y enarbolaron La bandera de su país
1: Sí, fue, fue maravilloso Eso, y en Estados Unidos No, y igual los traidores, estos republicanos que estaban votando a favor de... de los, los Ajá, exacto. Darle el, este dinero a, a Zelinsky ahora que acaba de, de ir a visitar. Llegó y visita al jefe. <risa> claro.
0: es Y eso es lo peligroso que tenemos Rhinos dentro del partido eh, republicano. Tenemos a un aunque mucha gente diga que no un marco rubio que es reino los bush reinos a morir María Elvira Salazar para quienes no saben quién es ella ella es una eh, representante por Miami por el 25 por el distrito 25 de Miami eh, para quienes quieren conocer un poco más de la historia de María Elvira Salazar les recomiendo la entrevista que tuve con Frank Polo el año pasado donde mostramos algunas bueno él mostró algunas pruebas por qué María Elvira Salazar es una reina y es comunista uh, tiene una foto con Fidel Castro en la, su oficina tiene una foto con, eh, si no estoy mal, con Chávez también y eh, ha, ha dicho reiteradamente que ella quiere que controlen las armas que reúnen las armas y por supuesto ha dicho que ha admirado al Che entonces eso no es republicano, eso es comunismo infiltrado entonces, si quieren conocer un poco más de esa historia, vayan a ver el episodio que tuve con Frank Polo. Eh, lo encontrarán en ya sea en Facebook, en Spotify o en YouTube. Pero bueno, sigamos con este tema.
1: Sí, para terminar, Ajá. ya que se están quedando pocos minutos, ¿qué desenlace miras para la guerra en Ucrania? Sé que es difícil decirlo, hay tantos factores, pero. O cuál sería tu desenlace ideal?
0: Mi desenlace ideal sería que perdiera Ucrania y que a Zelensky lo metieran preso y le hicieran un juicio militar, no sé, es muy fantasioso pensar eso, pero que en Rusia le hicieran un juicio militar, una corte militar eh, y que se demostrara al mundo que una vez más los medios... Y la política, no, perdón, la politiquería, porque política y politiquería son dos cosas distintas. Política es lo que hacemos acá, politiquería es lo que hace el Partido Demócrata. Y entonces demostrar que los medios y la politiquería les han mentido una vez más a todos en la cara y se lo han creído. Cosa que es muy fantasioso de pensar porque aún seguimos, eh, ya es 2023, y aún siguen y siguen con las nuevas variantes y las nuevas variantes del virus chino.
1: ¿Qué pensás de la, de la propuesta que dijo Elon Musk? Eh, si el en comillas, problema era, era este pedazo de tierra, aunque estoy seguro que no. Es, va más profundo, pero si quieren resolverlo y si están diciendo que es por eso, ¿por qué no realizar votaciones? y ver quién quiere ser parte de Rusia y quién quiere ser parte de Ucrania. Um,
0: se me olvidó cómo se llama un nombre, Baja, pero acá en Guatemala hicimos eso en el año 2018. Plebiscito. Plebiscito. Un plebiscito. hago ah, un plebiscito. Y ganó el, el sí, si no estoy mal.
1: Uh-huh.
0: Que era para eso de pelear por pelice. Así es. Totalmente sí. a favor, que gane la democracia.
1: Sí, yo pienso que sería una buena propuesta, aunque creo que los dos sabemos que, que esas no son las razones al fondo. de. de claro, y es
0: que se descubrió, eh, obviamente esto no salió en los medios ni saldrá nunca, que en Ucrania habían laboratorios donde se experimentaban con virus. Así que de ahí pudo haber salido algo... Eh, algo así como Corinita.
1: <risa> es verdad, puede ser. Moviéndonos de tema. Claro. Sí. Si no, hoy nos vamos a aventar la temporada entera.
0: <risa> Hablando de Ucrania.
1: Ok, Trump o de Santis.
0: Bueno, primero.
1: que Chocamos un poco los dos, ¿verdad?
0: Claro, danos tu opinión, Trump o de Santis y por qué.
1: No, a ver, primero que nada. No... <risa> No soy anti-Trump, no me vayas a matar. Eh, me parece una, una persona maravillosa. Ha sido un buen un buen dirigente. Claro que tiene cosas malas. Un poquito más imprudente de lo que me gustaría a mí. Eh, para mí, los dos es una buena opción. Los dos son, son patriotas, son dos buenos republicanos. Eh, por un lado, me gustaría de Santis. Aunque me gustaría también que siguiera en Florida tengo sentimientos encontrados y por cualquiera de los dos me gustaría, sería un ganar-ganar aunque sí que tengo algo que decir de Trump y es que tiene que tener un poco más de cuidado en lo que dice a veces eh, genera realmente efectos en contra de el movimiento conservador o del partido republicano por un tuit o no sé cómo se llama lo que lo que pasa en Truth Social, entonces... un ¿Así se llama? Un tweet, un truth. Un tweet. un tweet. Ok, pues, pienso que debería tener más cuidado con eso, porque él literalmente dijo que estaba dispuesto a, a mover la, la Constitución para que sacara a Biden, y luego pues estábamos, estaban entrevistando a, a senadores republicanos en vez de... estaban pre- preguntándoles si estaban a favor de Trump, a favor de de desarmar la constitución temporalmente, como lo estaba diciendo él, y ocultando la victoria esta de de los archivos de Twitter
0: Claro, eh, entonces no te vas a comprar los NFTs
1: (risa) No, tampoco No no, no, no gastan en estupidez
0: Proceda a comprarse un Apple TV
1: (risa) De verdad.
0: Bueno, uh, claro, eh, sí. Ah, no, y creo... espérate,
1: antes de que sigas, esto del NFT dijo que iban a hacer un gran anuncio. Todos estamos expectantes y te tira que va a empezar a hacer, a hacer publicidad con cartas, con NFT. Entonces, no, Alejandro, esas son cositas que no, no chocan con Trump.
0: Eh, bueno, ahora voy a dar mi opinión, eh, Trump o de Santis. bueno, la respuesta es clara, mil veces Trump, ah, ¿por qué? Primero creo y considero que a DeSantis todavía le falta un poco, le falta un poco meterse eh, en el mundo de la política rep- bipartidista y Creo que a veces po- juega un poco con el patriotismo, pero también juega un poco con los reinos. Hace poco estuvo con eh, Jeb Bush. Como dije anteriormente, ellos son reinos a morir los Bush. Y creo que es un poco de trumpismo sin Trump. Es, es como llevar las ideas de Trump, pero sin ser en la cara. Eh, eh, no mucho me agrada la idea, me gustaría más que él fuera el vicepresidente. ¿Te imaginas una dupla Trump-DeSantis para 2024? Sería increíble eso.
1: Claro,
0: eso. Eh, fijo, lo, lo vamos a votar, por supuesto. Eh, considero que DeSantis va a perder las primarias. Tal vez por mucho, tal vez por poco, pero las va a perder. Y eh, obviamente va a pasar Trump por ser el presidente. Eh, bueno, no el presidente, sino el, el que era el presidente, o sea, ya estuvo experimentado y le robaron las elecciones, entonces es como... Esa mañana
1: no la robaron,
0: Pero, la robaron. <risa> <risa>
1: ya, ya vamos es, a verlo, es
0: como The Last Dance <risa> que va a tener Trump. Uh-huh. Entonces, para mí, ya tengo mi, mi voto pensado, por así decirlo, eh, por Donald Trump.
1: No, pero de igual manera si si DeSantis gana las primarias, lo votarías a él, ¿verdad?
0: A ni o modo, que... obviamente. Sí,
1: ah, prefiero
0: votar a uno, prefiero votar a DeSantis que a Biden.
1: No, pero ¿y si estarías de acuerdo con DeSantis para 2028?
0: Para 2028 por supuesto que sí. A menos a menos que se tirara
1: Donald Trump. El Trump. hijo de
0: Trump. Ajá.
1: <ríe> Sería genial, Sería Me genial.
0: encantaría verlo a él de, la, en la presidencia.
1: No, pero yo creo que todavía le falta un poquito, tal vez para 2032.
0: Él debería quedarse para el Senado, o para...
1: Sí, a... para el representante. Pero sí sería genial. Por supuesto. Entonces, creo que en este tema los dos estamos un poco de acuerdo, aunque yo estoy más del lado de, de que me gustaría ver, me gustaría ver cuál es la propuesta de De Santis, no creo que sea tan mala como vos la pintas. <ríe>
0: ¿Estás del lado de Ron el Santurrón?
1: No, estoy, estoy del lado. De, 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 de muy bien, de Santis. hecho un buen trabajo en Florida.
0: Claro, he yeah, llegado de Santis, pero... No puedes pelear contra el jefe.
1: No, sí, cualquiera de los dos, pero... Comprar NFTs y anunciar <risa> que... Deberían de, de deshacer la constitución para... Para poner a, ponerte a ti de presidente no. Por unas elecciones que nos robaron que ahora vamos a hablar de eso eh, creo que, que afecta un poco al partido republicano y, y, y está bien que, que quede Trump pero que se contrate uno de sus, sus asesores de, de Truths por favor Ajá, Fíjate que, por lo... que justamente es por eso que, ¿sí,
0: la, 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 que la gente que lo quiere porque es sincero
1: no yo sé que es sincero pero
0: y Igual dice que, que... Lo, que, lo que piensa sin importar qué.
1: Es verdad, pero... Bueno, es por o sea, eso que... El... Es, es por ejemplo, genial, yo porque... me
0: siento identificado con eso.
1: Y yo también, y vos sabes que me tenés que estar cortando cada rato en estas, en estas entrevistas, pero que tengas un poquito de cuidado, porque sí está afectando a veces, lo que podría ser una gran victoria, o lo que podría ser un gran avance, pero cualquiera de los dos está bien por mí. y eh, mi... Obviamente mi punto ideal sería que Trump quede ahora y De Santis en el siguiente. Pero siempre tengo la espinita que me gustaría ver cuál, cuál fuera la propuesta de De Santis. Está bien, me parece aceptable. ¿Nos movemos a la otra o tienes algo más que decir? Por decirlo?
0: supuesto, nos movemos a algo que me interesa bastante y son las elecciones que se vienen en 2023. Se viene Guatemala, Argentina y España. En España la tenemos clara, es Vox. 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 No hay otro, solo queda Vox.
1: En Argentina
0: está clarísima también.
1: Ah, ¿Miley?
0: Javier Milei. No expert, no López Murphy, no Cristina Fernández de Kirchner, Kirchner. no Larreta, no Alberto Fernández, no otro. No expert, Javier Milei,
1: fijo. El peluca Milei. El peluca Milei. Y ahora en, en Guatemala... Vamos a tener un poquito de, de en discusión. En Guatemala sí ya
0: vamos a poner un poquito de... No sé, vos te sí. me estás
1: tirando de un partido. ¿eh? Estás pintando
0: el color. Ahí puedes ya tenemos un poquito. ¿Puedes hablar
1: de esto te regaña el papi? No,
0: no sé, no sé. Um, creo que en Guatemala está un poco difícil, pero tenemos... Una opción. ¡Ja, <risa> y tal vez tenemos opción más o menos a ver mi voto se basaría en esto ah, m- bueno, mejor dicho, ¿por quién no votaría? no votaría por sí, es más fácil Sandra, por Sandra Torres Río. no votaría por Suri Ríos no votaría no votaría por Mulet, no votaría por Vía Corta no votaría por Telma Cabrera no votaría, bueno, por Sandra Torres está difícil porque imagínate una segunda vuelta entre Telma Cabrera y Sandra Torres o sea eh, no, ahí, al, eh... menos, al
1: menos la, la UNE es, eh, es verdad que fue es de izquierda claramente y,
0: la UNE y, es obviamente. socialista es obviamente no la quiero
1: eh, no la quiero en el país pero siendo sinceros eh, si tuviera que escoger entre dos partidos de izquierda escogería la UNE la verdad y, al menos hicieron algunas cosas aquí eh, no son min- miniaturas obviamente pero, como por ejemplo, ahora la primera que se me viene a la mente es tener los parques siempre abiertos, me parece genial. Eh, y bueno, sé que si toca escoger entre dos partidos de izquierda, yo me iría a la UNE, pero bueno, sigamos.
0: Claro, y por ejemplo, eh, es que imagínate tener entre un partido socialdemócrata como la OES la une a tener un partido comunista. Es comunista. Es
1: verdad.
0: E indigenista. Es impensable. Uh-huh. Winak. O sea, y, claro. Y bueno, y por otro lado también tenemos el partido... Vamos.
1: ¿Quién, quién va el de part... candidato? De Vamos ahora. Eh... No se
0: sabe. Si no recuerdo es Meme eh, Orellana. El diputado. Meme Conde Orellana.
1: Y Neto Brand se está lanzando con todos al final, ¿verdad? ¿No?
0: Eh, Neto Brand no se va a poder lanzar hasta donde recuerdo y creo que él dijo que no.
1: Ah, sería bueno. <risa> no, <son> no, <brano>. bueno. <risa> eh, no, mira, eh, no, yo sé que Neto Brand no, pero sería divertido. <risa> solo me gustaría ver qué pasa, pero no, no, no no, no lo interpreten oficialmente. Eh, ¿Por qué Mulet no? A mí me parece Mulet. Muy
0: no. Bueno, Mulet es globalista. Es, no, yo sé, es, pero es, es,
1: eh, aquí no estamos escogiendo el bueno, estamos escogiendo el menos peor.
0: Bueno, pero hay otras opciones, por ejemplo, te tengo, no va a ganar ni siquiera, creo que le eh, hagan el partido, pero tenemos a alguien como eh, Méndez Ruiz, el de Fundación contra el Terrorismo. Eh, Tenemos gente como Clavería, el que salía o el que sale en Canal 3, no sé si lo has visto, su analista político.
1: No. Sí.
0: Un señor. Bueno, yo votaría por él, si no hubiera otra opción. Eh, Tenemos a, si no estoy mal, Dejenhardt, Enrique Dejenhardt se va a tirar para la presidencia hasta donde yo sé.
1: ¿Cómo eh, se llama este que era... Y
0: por supuesto, también tenemos a, a Roberto Arzú.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba este que tenía un apellido un poco, creo que era judío este hombre? Farchi. Sí, Farchi. Isaac Farchi, ¿no?
0: Isaac Farchi también está. Bueno, no sé si se, se va a volver a lanzar, pero uh, me parecía, yo ahí bueno? tengo un poco de yo tengo ahí un poco de eh, recelo con con Israel Farchi. ¿Por qué? No me convence por por sus Yo ideas. sé, pero no
1: necesariamente tiene que ser sionista él.
0: ¿eh? Es sionista, es, eso está claro. Eh, también tenemos a Marco Santil, bueno, él por él no votaría fijo, no votaría por Marco Santil. Está a Rivera que bueno, entre lo menos peor. Y por alguien que tal vez sí votaría, sería por el doctor Rafael Espada, que va por el Partido Republicano. Y ya de perdidos votaría hasta por Carlos Pineda, con tal de que no quedara uno de izquierda.
1: No, mira, Carlos Pineda queda bien, de de derecha al menos. Eh, Yo, de hecho, los que tengo a los dos. Primero Arzu, eh, más o menos. O sea, no hay, no hay buenos para hablarlo así. Como la teníamos un poco clara en Estados Unidos. Ah, aquí las tienes. A ver.
0: Tenemos a Sandra Torres, ya dijimos que no. Tenemos a Roberto Orsú, dijimos que es una opción favorable para el país. Lo único, que me, con, es que, lo único que me choca con. Lo que me choca
1: con es esto de. Al menos de lo que habla. La luz. Es... No, la luz, la luz tiene sentido. La, la idea de la luz tiene sentido. Eh, lo que no me gusta es lo de la pena de muerte para los corruptos. Parece que es un arma oh, peligrosa. <risa> bueno, eh, sí, es un no, arma
0: peligrosa. Pero arma no es peligrosa.
1: mala idea. Sí, y además es imposible. O sea, eh, bueno, eso no lo puede hacer. No es mala hacerle. idea. No es mala idea, es peligrosa y es imposible de hacerlo. porque Primero porque tenemos a los de, de derechos humanos... San, San Ah, bueno, aquí pero, en, lo,
0: pero eso los vamos a sacar.
1: No, yo sé, pero... A veces
0: hay que sacarlos. Me parece
1: complicado hacerlo y es... Pienso que es una promesa que él no puede cumplir y aparte no me gustaría que, que lo hiciera. Eh, no estás
0: a favor de la pena de muerte.
1: De la pena de muerte sí, pero no para los corruptos. <risa> bueno. Es, es eh,
0: peligroso, ¿eh?
1: Podemos claro, ver es peligroso. Cualquiera que, que... lo encuentre de... lo mata porque es corrupto, ¿no?
0: Claro, eh, po- tenemos el ejemplo de la persecución ideológica que se sí hace, Y decían que era corrupto solo porque era de derecha. ¿Verdad? Entonces, sí es un arma peligrosa, pero a mí sí me gustaría, por ejemplo, eh, no sé, ver a un Ay, presidente corrupto.
1: Igual Yarzul lo hace bien, pero cuando entra alguien más ya no. Entonces Ese es el problema por eso no me gustaría esa idea, además esto del, de la beca, porque son lo, las tres cosas que, que más repite, por eso te las digo, <ríe> es lo, la beca para estudiantes, eh, la luz y esto de la pena, la pena de muerte.
0: muerte.
1: ¿Cómo está lo de la beca para estudiantes? ¿Qué? La beca no. de los
0: estudiantes son dos mil o 1500 no recuerdo. No, pero, pero es... se, lo,
1: se lo va a fumar.
0: Ah, eh, eso va a salir de... En vez de pagarle el dinero a la USAC... O sea, la USAC va a pasar a ser privada.
1: Uh-huh.
0: Entonces el dinero que se usaba para la USAC... Se lo van a dar a los estudiantes. Que tengan un promedio arriba... O sea, que no pierdan las clases. Y que... Y va a ser contra asistencia. Contra la notas de asistencia. Claro, por, es como la idea que tenía... Y el partido pero, fusionista de, de los vouchers
1: yo sé pero igual a, a veces pienso que la universidad de, está bien que sea pública pero que tal vez que no tenga tanto poder como tiene ahora mismo que pueden meter hasta alguien en la corte ¿no? ¿un juez? ¿Cuál sí, es el derecho? Tienen, un,
0: tienen el derecho a tener un juez eh, okay. pero al menos de mi parte yo pienso que sí debería ser privada Igual que toda la educación debería ser privada
1: en Guatemala. Eh, No, yo sí, igual, póntelo a pensar, voy a sonar de izquierda, pero del lado de la gente del pueblo, toda la gente se va a Shell o a Guatemala a estudiar y a la Universidad de San Carlos. Por eso te digo,
0: si le das el dinero a la gente, va a tener la opción de elegir.
1: De verdad, pero no se lo van a dar a todos.
0: Depende, porque es que, mira, pues, de los impuestos le pagamos la universidad a varias gente que estudia en la OSAC y supongamos pues, el 50 es un ejemplo, no son datos oficiales es un ejemplo nomás imagínate que el 50% sí vaya a estudiar y el 50% no o sea, estamos regalando el dinero por gusto en cambio si lo hacemos en esa idea de contranotas de existencia, o sea que alguien que se esfuerce, alguien que sí necesite la ayuda porque al final es una ayuda, sea a la universidad gratis o sea eh, los vouchers o la beca, al final, si en verdad lo va a necesitar, es porque lo, si en verdad lo va a aprovechar, es porque lo necesita, porque quiere salir adelante. Porque a mí de qué me sirve tener una universidad pública y tener un montón de vagos, un montón de zurdos, chairos que se le mantienen en manifestaciones, que se mantienen borrachos o con drogas o yo qué sé porque hey, esto no es secreto para nadie que en la USAC pasan las cosas más locas que uno se puede imaginar que pueden pasar en una universidad eh, entonces le pagamos también la educación a esa gente y ellos no lo están aprovechando ¿cuántos? No, cua, no sé si conoces los eternos estudiantes que son ya gente mayor que siguen ahí siguen ahí repitiendo año tras año
1: sí por el simple hecho también de estar influyendo políticamente y ya no estudiar, ¿verdad? Claro. Eh, creo que es, es algo que hacen bastantes, pero... Bueno, me checa un poco esa idea, pero sí, entre todos ellos igual yo votaría por, por Roberto Arzú. Eh, Tiene algunas buenas propuestas. No, no creo que la que voy a cumplir todas, pero eh, al menos no va a dañar, ¿verdad?
0: No, y, y por lo menos sí se ha definido de derecha. No miras que cuando fueron las elecciones en Brasil, fue el único candidato de Guatemala que le mandó apoyo a Bolsonaro, Fue es el único candidato que se ha, oponí, ha opuesto a la Agenda 2030, y lo ha uh-huh. dicho públicamente, mientras que tenemos gente como Suri Ríos, que está no se ha pronunciado a favor, pero claramente ella ha hablado ciertos temas a favor, como la educación sexual integral, eh, el aborto eh, no lo ha dicho explícitamente, pero lo ha dado a entender. Pero esto, es que esto de
1: privatizar la universidad, verdad, es algo como lo que hicieron, lo que hizo su papá eh, con la ele- energía eléctrica, y al final el que se quedó con, la, con el negocio fueron, fueron la misma familia, verdad. Entonces, eh, eso es lo que me choca un poco, eh, pero bueno, habrá que ver. <risa> Tocará a ver. Uh-huh. Yo, yo votaría por él, estamos de acuerdo en eso pero hay, hay seguimos a tenemos
0: al robaniños de Edmond Mulet
1: <ríe> eh, como dije es,
0: es eh, globalista es parte de, de la agenda 2030 por supuesto, trabajó en la ONU eh, luego tenemos a Telma Cabrera, Manuel Villacorta Alfonso Alonso este que no tiene partido, Antonio, Mul- Antonio Malov, Malof. Eh, Amilcar Rivera, Manuel Conde, que es este señor que dije que es diputado, el doctor Espada.
1: No está Carlos Pineda en la lista, ¿no?
0: Bien, acá está. Ahí está,
1: ya, ya lo vi, ya lo vi. Es verdad.
0: Yo votaría por el doctor Espada, si no llegase a participar Roberto Arzú o... O si no pasa la segunda vuelta, votaría por, por el doctor Espada o por Enrique Dechengard. Aunque Enrique Dechengard creo que no va a participar porque Unionista se unió a, a Valor.
1: Bueno. Y ahí están los demás. Vamos a, a tener que hacer un podcast re, repasando a cada uno. Eh, claro. Ahora ya cuando estamos más cerca de las elecciones como hablábamos, ¿verdad? Ya a a... que tengamos
0: los candidatos y los partidos claros.
1: Es verdad, es verdad. Ahora vamos a un tema que la verdad es el que más, me, uno de los que más me emociona antes del último. Y es el de Hollywood Woke, ¿verdad? Claro. Eh, Tengo que hablar, ¿verdad?
0: <risa> Supongo.
1: Bueno. Hollywood Woke. Eh, creo que se ha aprobado mm. ya al público en general no, no disfruta las películas woke y no solo porque la gente lo diga, sino por los ingresos y por el nivel de taquilla que llega a esas películas pero siguen produciéndolas y siguen empeorando, por así decirlo y haciendo más explícito cada vez eh, no solo lo LGBT de, en las películas que tal vez es lo más notable, sino lo ambientalista, lo no sé cómo decirlo, Black Lives Matter, eh, y cada vez siguen agregando... Y antirracista.
0: Agregando,
1: antirracista. Y siguen agregando cada vez más cosas, ¿verdad? Entonces, su meta me parece que ya no es hacer dinero, porque pues el income ya lo tienen. Como vos mencionabas, también puede igual que se ha redirigido un poco de dinero para eso, porque está pasando lo mismo que con los, que con los nazis, que sigues eh, metiendo información, sigues llenando a la gente de que eso es lo que está bien, eso es lo que pasa en Estados Unidos, sigues metiéndole la cabeza de que la mayoría de gente está de acuerdo con eso y las personas simplemente van a ir aceptándolo o como es lo que más veo que está pasando, que es que ya les da igual, eh, no les importa estar de un lado o de otro, sino que dicen que cada persona puede hacer lo que quiera y eso es lo que ellos quieren hacer. Y es por eso que siguen lanzando películas, quieren normalizar eh, eso, incluso para los niños. Ya podemos ver Toy Story, por ejemplo, que creo que ha sido las más explícitas. Eh, y ya, ya venía haciéndolo Disney antes. Eh, a ver, Big. No, ¿cómo se llama esta red? Eh, de la peor película de Pixar que yo he visto. Eh, literalmente habla de que tienes que desobedecer a tus papás que eres libre, que tu cuerpo es tu decisión, lo dice, literalmente dice esa frase al final de la película como para el recuerdo, mi cuerpo, mi decisión. Eh, Luca antes eh, nos van a decir locos, pero no sé, me parecían homosexual la pareja que querían ir influyendo ahí. Y bueno, eso es lo que viene haciendo Disney ahora. Y todo eso para culminar con... Con esta de de Toy Story, ¿verdad? Con el beso. La de Lightyear. Solo te estoy repasando las tres o cuatro películas más recientes de Pixar, ¿verdad? Claro.
0: Y y no hay que olvidar los cortos que han sacado para Disney+. Plus. Claro, los... los...
1: A mí me gustaba verlo porque era era arte de, de animación, como lo que los Sparks, lo que mostraban los estudiantes de, de animación hasta que, que empezaron a, a bombardear con con estas con estas cosas ¿verdad?
0: claro y por ejemplo tenemos un, el A de Madrine en la película a de Pinocho
1: ah la que está en Netflix yo no la he visto
0: no, no hombre no, la no
1: no no no. no
0: la de Guillermo del Toro no la de Disney
1: ah ok ajá ¿Qué
0: pasa? Ahí? Eh, es, un, es una persona afroamericana y, si no estoy mal, es trans. Ajá. Y es un hada madrina. Bueno, en realidad no sé si es un hada, un hada, un hade. <ríe> wow. Y eh, claro, la, la, la obra de Guillermo del Toro es espectacular, eh, súper recomendada, no trae nada woke, eh, por lo que yo he visto, ¿verdad? ¿Es para niños? Eh, un poco, pero tiene eh, escenas... Bueno, no escenas, sino eh, metáforas, por así decirlo, que son más complejas, no tanto como para un niño, sino tal vez para a un preadolescente o un adolescente.
1: De no, es verdad, está bien. Eh, sí. ¿Qué te parece si miramos un, un corto? Yo ahora abrí mi por cuenta de, de Disney, que conste que yo no la pago, me la comparten y... Y bueno, <risa> eh, tenemos aquí un sparkshot, déjame abrir un poco esto, un sparkshot que se llama Out, es decir, fuera, y es de una pareja homosexual. Ahora vamos a verlo. Ah, tengo que abrirlo con Chrome espérate. Claro,
0: y por ejemplo... Eh... Vemos que Hollywood está plagado de wokes, y si no sos woke, te aplastan. Por eso no quieren a Mel Gibson, que es un ultra conservador de, de la, la derecha nazi, ultra católico. Eh, yo admiro bastante a pesar Gibson.
1: En, en las producciones, a, esta de Gladiador. Y es un. Es un... Es un genio del cine y lo lo viven echando de menos. No no quieren pasar sus películas en en los streaming.
0: Una una película que me me encantó fue Patriota, el Patriota.
1: así Yo no la... la...
0: Súper recomendada para quien quiera analizar un poco de la historia de la guerra de independencia. Eh, Mel Gibson es un actorazo Eh, y me encanta La pasión de Cristo de Mel Gibson. Eh, es una obra de arte.
1: Vos creas a la, a, a la teología porque yo no entendí eso del, del bebé. O oh, el bebé de...
0: eso del bebé significa, eh, es que Emil Gibson, como es católico romano, él en cierta parte se basó también en visiones que tuvieron beatas. Una beata es una persona o es una mujer, una niña que tiene alguna visión de algo santo, por ejemplo, se le apareció la Virgen, o se le aparece un ángel, o se le aparece algo, o simplemente lo sueña, o se transporta a ese lugar. Eh, Por ejemplo, Mel Gibson se basa en lo de la la Beata, cuando eh, a Jesús le limpian la cara y le dan agua, cuando va con la cruz. Eso pasó en en una visión de una Beata, igual que Eh, cuando María limpia la sangre de Jesús después de que lo flagelan eso también pasó en una visión de una beata romana entonces esta escena de la cuando aparece el diablo significa eh, que el diablo va con un bebé significa que incluso el diablo cuida mejor a su hijo que Dios entonces es como un tipo de burla que le hace el diablo a Jesús, como diciéndole, mira, hasta yo cuido mejor a mi hijo que, que tu padre o que Dios.
1: Bueno, le tengo aquí el, el Sparkshot. Tarda ocho minutos. Eh, vamos a ver tal vez unos dos o tres. Okay. Sí, si no nos van a, a hacer copyright esta gente de, claro. de Disney. Claro. No hay, no hay problema. Si no, no bueno. lo valen.
0: Voy a tratar de, de, de cambiarlo
1: ¿Cómo cambiarlo? De o sea, cambiarle cosas. el
0: color, porque si no, no... <risa>
1: Está bien <risa> Si no hay Mira cómo inicia
0: rey. Ah, se peta oh. Creo que no se puede Ok.
1: Mira cómo inicia Va a bajar un poquito de volumen Vas a ver una historia real, por favor
0: Y muy probablemente si alguien hizo eso, en la vida real
1: Es verdad <risa> Ahí salte la cojita, cariño. Aburrido. Este es eh, más siete para más siete. ¿Recuerdas esto? Es negro Recuerdo que había y blanco, cariño. Cuando estemos en la ciudad lo colgaré para que todos lo vean. ¿Los favor, se van a visitar? Los padres llegan a visitarnos. ¡Ah! Eso no va a pasar. Feliz día de mudanza. Ok. Oh. <risa> y podemos analizar un poco esto. Viste que... que son una pareja y no saben los papás del de Greg. Claro. Eh, La
0: famosa escena que todas las películas Que traen gays eh, Incluyen Que el padre de uno de de los dos No sabe que el otro
1: es gay Ah, es verdad Y y vamos vamos a avanzar Yo no lo he visto eh, Lo lo empecé a ver porque me gustan los spark shots Solo vi que era de de esto Y lo lo quité Pero vamos vamos a ver tal vez Una escena más Y luego nos movemos al siguiente tema
0: Claro, ya solo para ir cerrando eh, nos queda eh, lo de Biden y Trump. Lo, vean,
1: lo prometo. Y Perdón. si tus padres llegan a. Que... ¿Esconde? Favorito. Pizza a la cacerola. Cocina. Hola. Kim. Por favor, pongan algo bueno. Espérate. te ese es el, el, el sentido gay. ¿Qué pasa contigo? Muestra la foto, ¿eh?
0: Nada. ¿Listo? No. ¿Qué asco? <risa> ah, ¡No, <risa> no, no Nos van a, <risa> a. Claro, y esto es para siete años. Entonces están diciendo que esto es normal y que no pasa nada. Mm. Porque al final todos terminan felices. Tomando cocoa. Lo aceptaron. Lo aceptaron. Eh, Hablando fuera de lo teológicamente, de lo cristiano y de lo religioso, yo no tengo ningún problema con que la gente haga lo que quiera. Pero, no es lo mismo hacerlo entre cuatro paredes, hacerlo público y más algo para niños.
1: Sí, no no es lo mismo Ah, hacerlo para... Para adultos y especificarlo así con la película de Bros, que fue literalmente hecha para gays y que fue un fracaso, a hacerlo en, en la sección de Pixar, en la sección de niños. Eh, ya igual que Lightyear. Y, y wow. Encima con un blanco y un negro. Bueno.
0: Interraciales, esa cosa.
1: Se sí. enojaba, enojaba a mi familia porque yo les digo negros dicen que sí. Sí, se dice moró pero a ver no, no no me voy a parar tan tan fuerte con esta pero eso que es hasta racista no decirle negro a una persona sí
0: porque entonces estás implicando que ser negro es algo malo exacto es así algo es. negativo de verdad es como, como últimamente se, se ha puesto en moda que de decir que es racista decirle
1: chino a la tienda así no, no, yo no lo había sí, escuchado. Sí, en,
0: en Twitter los, los, los chairitos andan ahí llorando porque dicen es que es racista decirle chino al de la tienda. Los, los, es gracioso porque cuando vas a la tienda y, por ejemplo, ¿Y acá acá hay una cerca y venden fruta, verdura, carne y todo eso. Cuando le preguntas y mira ahí la carne, anda con el chino. Hasta entre ellos mismos se dicen chin, entonces.
1: ¿Verdad? Eso es ridículo. con el tema de Biden de
0: Trump y viene uno de mis favoritos el cual es Biden Sleepy Joe let's go Brandon go, go man. vamos Brandon.
1: me cae bien Brandon
0: entonces está Biden Trump 2020 3 de noviembre
1: las elecciones no fueron robadas. Las elecciones fueron amañadas. Robar es las... la
0: diferencia.
1: Robar las elecciones es robar los votos, falsificar los votos. ¿Eso pasó? No, los votos fueron legítimos. Lo que no es que fue influenciada, fue silenciada no solo por Twitter, sino por todo, por la televisión, para apoyar al Partido Republicano. La, los votos a favor de, de Biden están, pero hicieron todo tipo de trampas para que... Claro,
0: claro, pero por ejemplo, tenés irregularidades como que a las 2 de la mañana en Georgia se fue la luz y cuando regresó la luz, Biden ya iba por la cabeza, mientras que antes de que se fuera la luz, Trump iba a la cabeza. Y eso ya pasó aquí en Guatemala, ah, cuando Álvaro Arzú quedó, Estoy hablando de allá en el 95. Mira. En no sé qué momento la luz se va y todos los del partido PAN ganaron. Todos los diputados del partido PAN ganaron. En ese sector que se fue la luz. E iban abajo en las elecciones. Obviamente no estoy hablando de la presidencia, sino de los diputados. Y en algún momento tocaremos, tocaremos ese tema en el podcast con mi amigo el licenciado Daniel Díaz de cómo se robaron las elecciones en Guatemala eh, en el 95 eh, porque su papá fue candidato y a él le robaron las elecciones se fue la luz y de la nada estaba el partido pan arriba entonces de la misma manera que pasó en Guatemala pasó en Estados Unidos en Georgia eh, también tenemos en Maricopa que se demostró que sí hubo fraude que sí hubieron votos que no eran legítimos y un montón de pruebas que no quisieron eh, aceptar, por eso yo he dicho que Amy Conrad Barrett traicionó a Donald Trump porque ella teniendo las pruebas sabiendo que él apoyó para que llegara donde estaba, simplemente decidió negarle la oportunidad de tener una audiencia ante la Corte Suprema de los Estados Unidos
1: Claro, pero Biden es un presidente legítimo ahora mismo y Trump no puede estar diciendo que, que deben de suspender la constitución. O sea, eso,
0: eso, eso es cualquier
1: agradable. forma. Eh, que sí, es legítimo. Fueron, si entiendo que estuvo mal, eh, hubieron trampas, las máquinas de, de voto no funcionaban o igual Twitter censuró el, este, ¿cómo se llama? El ghost, el shadow banning. A, a un montón de, de gente republicana, o sea, todo eso, pues claro, que fue sumando para una elección que fue que fue reñida, pero eh, no puedes decir eso, Alejandro, no puedes decir que seas presidente legítimo y que suspendamos la constitución para volverte.
0: Bueno, no lo puedes decir, pero sí lo puedes pensar y la mayoría del pueblo lo piensa.
1: De verdad, pero no lo puedes hacer. Por, y... por eso es que eh, ah.
0: 85, 75 millones de personas fueron al Capitolio el 6 de enero del año 2021.
1: Claro, yo sé, me recuerdo ese día, pero bueno, ahora mismo en estas instancias, creo que te afecta decir decir que suspendes la constitución porque ahora Trump es el es claro el no, que... no,
0: no, no suspender el... la constitución porque él mismo en el año 2020 a finales de novi... de diciembre del 2020 dijo que no iba a haber ley marcial a pesar de que sus abogados se lo recomendaban
1: claro
0: eh, para mí si sí hubo fraude y hubo una robazón increíble como no tienes idea y tocando un poco hablando de fraude También está claro el fraude que hubo en Brasil.
1: Ahí no no estoy muy informado. A ver, cuéntame.
0: La gente le pide a Bolsonaro, bueno, le pedía porque ya fue juramentado Lula ayer o antier, eh, juramentaron a Lula da Silva y eh, hubieron votos ilegítimos. El mismo software que se usó en Estados Unidos y en varios países es el que se usó en Brasil Ah, se comprobó gracias a un muchacho que vivía en Argentina porque en Brasil se hizo ilegal decir que hubo fraude y mostrar pruebas entonces tuvieron que mandarle las pruebas a un chico en Argentina y desde Argentina él mostró las pruebas y mostró que había máquinas que fallaban había máquinas que te marcaban el voto por, por Lula, había no había en algunos lugares no había papeletas por Bolsonaro, y en otros lados se desaparecieron votos. Eh, la misma artimaña que usaron en, en algunos estados de Estados Unidos, eh, como lo fue en Georgia, en Wisconsin, que se pudo ver cómo se perdieron algunas papeletas o cómo sacaban papeletas de cajas misteriosas porque hay videos y todo eso. Lástima que Twitter lo censuró porque se perdieron los videos, pero me imagino que el Partido Republicano los ha de tener. Y pues nada, sabemos que usaron eh, el coronavirus como excusa para poder hacer los votos por correo.
1: Entonces. ¿Los votos por correo no van a ser seguros?
0: ¿Y, los vo- y se sabe que los votos por correo no son seguros. Ajá. Entonces es. Eso fue lo que pasó eh, Tanto en Estados Unidos como en Brasil Y Creo y analizo que este año Va a pasar, este año eh, Con un grupo de amigos Los del Conservative Corner Estamos analizando Y hemos venido analizando desde noviembre Que nos van a volver a encerrar Nos van a volver a encerrar En este 2023 por el coronavirus Y muy probablemente
1: Yo no creo que se pueda ¿Es que se puede... bueno,
0: mirad las noticias no. bueno en las noticias todos los días desde que empezó noviembre ya iba a finalizar el año empezaron a tirar propaganda a lo full uh-huh. por todo esto eh, empezaron a tirar propaganda para que te vacunes para que uses mascarilla para que uses distanciamiento social empezaron a hablar doctores en la televisión recomendando todo lo, lo mismo que ya sabemos y que no funciona y eh, míralo, en los próximos meses muy probablemente Yamatei va a empezar a salir con mascarilla cuando Yamatei salga con mascarilla es que se viene que va a volver a ser obligatoria porque ya pasó en agosto si no mal recuerdo que fue obligatoria
1: no, yo entiendo y, que, que Yamatei lo puede hacer pero mi pregunta es ¿crees que el pueblo haga caso? sí Será. Estoy
0: muy seguro que el no pueblo haría caso
1: porque Solo leerte en los ya probó, comentarios Ya probó sin mascarilla Y, y se dio cuenta que, que no pasa claro, nada
0: Pero date cuenta por ejemplo A, a salir Aquí y anda Vas a ver que hay cinco de cada diez personas con mascarilla Entonces imagínate que sea obligatoria A ver o sea, acuérdate que todo lo que es obligatorio la gente lo va a catar porque si lo dice el gobierno es por tu bien. Entonces, Había muy probablemente gustado. acá...
1: Me, vacunas, Ajá. Decía... me dio hasta risa por lo que decía. Decía, la vacuna no mata ni... Ni enferma. No, ni castra o... ¿Cómo no se sé, dice? Esteriliza. esteriliza la vacuna no mata ni te deja estéril vacúnate y me dio risa porque para que tengan que, que aclarar. aclarar ajá eh, ese lo vi en en, Kiché. en claro
0: y es que imagínate tenemos el caso del Kun Agüero que eh, si sí, se vacunó y, eh, hay, sí. y hay
1: bastantes que tienen, que tienen problemas cardíacos y un igual.
0: canadiense Bayer Alfonso Davis, ¿Ah, sí? Sí, él se vacunó y eh, aún juega pero es riesgoso
1: Da igual Christian Eriksen en el 2021 En la Eurocopa del 2021
0: Claro, y hay varios ejemplos así, no solo de futbolistas, también hay eh, eh, tenistas golfistas, etcétera etcétera, etcétera tenemos un jugador como Kimmich que no confía en las vacunas y no se ha vacunado y eso le trajo muchos problemas. Uh, no solo Kimmich, también tenemos un Cristiano Ronaldo, eh, el Kun Agüero ahora que está contra las vacunas. Y todo esto nos tendemos a pensar por qué. Ahora los doctores recomiendan hacerte una prueba y si tu prueba sale mayor a 200, que mejor dejes el deporte. Ah, entonces, ¿por qué? Te dicen que los paros cardíacos ahora son por el cambio climático. ¿Qué cambio climático va a haber, por favor? Nos decían que había calentamiento global y que todos nos íbamos a morir de calor y que los osos polares en, en los polos. Ah, vayan a ver cómo está Boston, Nueva York. Uh, incluso Florida, que está un poco frío. ¡Claro! ¿Qué calentamiento global me están ahora, ahora
1: en República Dominicana se congeló un río.
0: <ríe> ¡Qué calentamiento global!
1: Sí. Eh, a ver, pero volviendo a lo de encerrarnos, no sé, no sé si nos pueden cerrar. Eh, ¿qué es una... ¿Puedo usarlo como estrategia, ya que ahora vienen las elecciones, ¿verdad? No, cre... eh, obviamente... no creo que sea... A hacer, Ajá. a tirarse su segundo término, no creo que, que tenga el carácter para hacer esto el, el Yamatei, pero claro. El
0: problema es que, que, que Miguel Martínez va para un carro
1: fuerte. Sí, ese es el problema también otro, progresista. Claro, está, está mal otro progresista, pero... Claro que lo pueden influenciar para el partido, para que gane el partido, vamos ahora, pero.
0: Claro, y ese amatey no, no, la... vuelva a encerrar. Una excelente no. estrategia. Jaló a 200 y algo alcaldes para asegurar los votos. Uh-huh. Porque, por ejemplo, si vos tenés cierta cantidad de alcaldes, tenés por lo menos, y si son alcaldes queridos por lo menos. Tenés una gran posibilidad de que varios diputados entren, varios diputados tuyos entren al Congreso. Porque la gente vota por el mismo partido.
1: Sí. Cosa que
0: yo no recomiendo votar por el mismo partido en todas las
1: papeletas. Y el problema es que las papeletas aquí van juntas, o sea, te venden el paquete. (risa) Claro. No no puedes escoger por nombre. O sea, y la mayoría de personas no se da tiempo para estudiar. Eh... Claro. cuando
0: quedó Aldo Dávila, él no salía en la papeleta ¿ah no? no salía en la papeleta Aldo Dávila no salía en la papeleta él quedó porque la gente votó por Winac no sabían que iban a votar por él
1: yo tengo conocido ahora que va para segunda casilla de diputado de Winac tuve una conversación ahí te te prometo que me, me, me sostuve bastante para no para no generar controversia pero sí eh, y prácticamente la, la misma la misma historia de ellos que, son, que el pueblo indígena es un pueblo reprimido un pueblo al que hemos hecho de menos y eso es lo que dicen que va a luchar por su
0: pueblo que no sé qué Pero, bueno. el indigenismo flor de piel sí. claro y, y por otro lado wow. eh, yo también tengo varios conocidos que se van a lanzar para, para candidatos ya sea por listado nacional o por primera casilla uh, por otro lado, yo recomiendo que cada quien eh, estudie el partido y si no le convence votar por el mismo candidato para diputado que por el mismo del mismo partido para presidente, no lo haga. ¿Puede ser sin...
1: ¿Ah? No, que lo pueden hacer sin ningún problema, te estoy diciendo.
0: Claro, por, por, por ejemplo, yo puedo votar por por la alcaldía de, de es un ejemplo, de valor, la presidencia de BAM, de, de Podemos. El, el Parlacén por FCN Nación y el Congreso por FCN Nación y no hay ningún problema, nadie se va a enterar pues
1: claro eh, nos movemos al, al último tema claro que es la juventud odia al cristianismo
0: claro y es una conversación que ya la habíamos uh-huh. tenido
1: uh-huh.
0: es que La gente, todo el mundo, cuando digo, ahora que digo todo el mundo, si es todo el mundo, no es una figura representativa para referirme a un grupo. Todo el mundo ama al niño Jesús. Es más, acabamos de pasar Navidad y en las tiendas eh, teníamos eh, nacimientos y ahí estaba el niñito Jesús y todo, ¡ay, el niño Jesús! Y hacemos fiesta por el niño Jesús y quemamos cohetes por el niño Jesús y comemos por el niño Jesús y damos regalos por el niño Jesús, y qué bonito y todo, está bien, amén al niño Jesús. Por otro lado, también tenemos la gente que ama al Jesús que hablaba a favor de los pobres, de los oprimidos, aquel Jesús que hacía milagros, aquel Jesús que le daba de comer a las multitudes, y toda la gente ama ese mensaje, el mensaje de pon la otra mejilla, el mensaje de ayudar a los pobres, el mensaje que vende todo lo que tienes y sígueme y todo eso pero el mensaje que nadie ama de Jesús es aquel Jesús que decía que perdón que predicaba contra el pecado y el arrepentimiento aquel Jesús que decía que si no estabas con él, estabas contra él aquel Jesús que decía cosas que eran controversiales en su época aquel Jesús que murió y resucitó y aquel Jesús que ahora está reinando eh, en el cielo, ese es este Jesús que todo el mundo odia. No es que lo odien en sí, por así decirlo, sino esto nace de decir, o amas a Cristo o no lo amas. Y si no lo amas, lo odias. Ah, el que no está conmigo está contra mí, lo dijo mismo, lo mismo, el mismo Jesús lo dijo. Y últimamente la gente, el mundo en general, la gente no cristiana, los no creyentes... Bueno, no creyentes es algo eh, muy vasto para decir, porque incluso el diablo cree en Jesús, pero eso no significa no, pero hay, que...
1: No, hay bastantes no creyentes.
0: Claro, pero es que imagínate, el ateo fue más allá de lo que hicieron los, el diablo y los demonios.
1: Es verdad.
0: Porque el, los ateos no creen en nada, mientras que incluso el diablo cree.
1: Claro. Eh, yo estaba hablando ahora eh, me da mucha tristeza que la mayoría de mi familia no cree en, en Jesús, y es por, bueno, la mayoría de mis primos, porque creo que siempre es el mismo complejo, y creo que reina bastante en este país, en nuestros países. Tenemos una, una unos ancestros, por pues la mayoría católicos, que creen en, en Cristo, eh, y no supieron trans, transferirle ese amor, esa pasión a los, a los hijos. Y bueno, tenemos ahora un montón, esta nueva generación, tenemos un montón de nietos de Dios, y Dios no tiene nietos. Eh, tenemos, estaba hablando con mi primo, me da risa esta historia porque me dio jalón, iba yo en el carro adelante con él, es de esos carros en los que caben tres personas adelante, y había un silencio incómodo, Y tiro la pregunta esta. ¿Qué pensás de Ucrania? (risa) Y y solo me dice, por mí que se maten. Va. (risa) Otro silencio en cómo seguimos avanzando. Y... ¿Crees en Dios? Me dice que sí. Que es católico, pero no cree en la iglesia. No cree... Dijo que es católico, pero no cree en la iglesia, que es el mayor lavado de dinero que hay. Y luego le pregunté que si se consideraba salvo. Me dijo que no le importaba a dónde, a dónde fuera. Entonces, eh, creo que ese es el, el estado de la mayoría de, de las personas. Eh, les gustan las tradiciones Bueno, hablando aquí en Guatemala, les gusta ir a, ir a levantar las procesiones. Pero... No quieren, les gusta la parte linda, pero no quieren la responsabilidad de ser cristianos, la responsabilidad de saber que son pecadores, de aceptar que van camino al infierno, a menos que decidan decidan aceptar a, al Salvador, desean creer en la salvación. Justo estaba viendo, eh, sé que no es la Biblia, pero ayer estaba viendo un episodio de, de Chosen, Y obviamente le agregaron un poco, pero me gustó lo que le agregaron, que él le estaba predicando. Y los judíos no no querían aceptar que que necesitaban ser salvos, pues eran la semilla santa de de Abraham. Y él dijo que si no aceptan que que también necesitan salvación, pues no podrán recibirla. Y eso es lo que le pasa a bastantes. Creen... En las tradiciones igual y hasta creen en Dios, creen en una fuerza exterior, pero no no quieren la responsabilidad de de aceptar sus pecados.
0: Claro, y ese es el Jesús que nadie ama, o sea, nadie refiriéndome a los no creyentes, o los no salvos, o los no, me explico, ese es el Jesús que el mundo odia, aquel que dijo que si no toma mi cruz y sígueme. Aquel Jesús que dijo que eh, tendríamos persecución, aquel Jesús que prometió, que no prometió que la vida fuera fácil, aquel Jesús que que se metió en problemas y al que lo crucificaron. Y una frase que me encanta mucho, no recuerdo el nombre de quién la hizo, pero dice algo así como, eh, si en serio predicas como Cristo, no vas a ser popular, sino la gente te querrá matar como a él. Y totalmente, o sea al final si vas a predicar o vas a vivir un estilo de vida como, como Jesús, como Cristo la gente te va a querer matar como se lo hicieron a él no vas a ser popular, el cristianismo yo siempre he dicho, hay dos tipos de cristianismo el cristianismo popular y el cristianismo impopular como existe también la iglesia visible y la iglesia invisible ah, pero es otro tema
1: la iglesia visible e iglesia invisible pero, yo sé pero Igual es impopular para, para las personas, aunque sea el más popular, aunque sea de, de la prosperidad, a las personas ya no quieren la iglesia. Eh, a ver, yo voy a, a Casa de Dios y me hacen me hacen bullying por ser, por ser cristiano, al igual que a vos te deben de hacer, que te consideras de la sana doctrina.
0: Por ser eh, presbiteriano.
1: Deberíamos de de estar unidos porque a la, a la gente no le interesa su denominación, tal vez es el segundo paso pero nos deben de ver unidos eh, vas a tirar de vejía.
0: <risa> se volvió ecu- ecuménico
1: <risa> se volvió ecuménico no, no pero pienso que para iniciar tenemos que dejar de de, de odiarnos o de demostrar ese odio hacia hacia afuera, que también es una de las for- de las razones por las que la gente ya no quiere entrar aquí porque piensan que somos una sociedad de perfectos o de hipócritas y es todo lo contrario eh, todos tenemos algo oculto, todos somos malos ya sea seas, seas eh, presbiterano, calvinista arminiano todos somos malos y no sé qué decir.
0: Todos somos malos menos, menos los pelagianos. <ríe> sí. <ríe> Pero sí, o sea, al final, eh, como diría eh, Juan Calvino, todos somos malos por naturaleza y todos somos pecadores por naturaleza. Claro. No porque yo vaya a la iglesia soy mejor que alguien que está afuera.
1: Y eso es lo que ellos no entienden. Eh, no entienden eso y no entienden, no quieren aceptar la responsabilidad. Y no entiendo por qué tal vez repartimos mal el mensaje. Tan fácil es entregar eh, tus pecados y aceptar que eres malo. Pero como vos decís, lo difícil es seguirlo después. Porque no se queda en... Claro, eres eres salvo una vez que, que aceptas la salvación, que te arrepientes de tus pecados, pero no acaba ahí. Tienes que seguir. Obviamente las obras no te van a, a dar la salvación, pero no te puedes quedar así, no ese es, el, no es el, el chiste, no es el enfoque. Claro,
0: el enfoque. porque si no caeríamos en eso que se llama antinomianismo, que es... No importa cómo vivas al final, <ríe> si ya te salvaste, te salvaste. No, eso no, no, no. Eso no, no y me eso, parece que es así, bien. aunque
1: aunque vos no creas que sea así. Me parece que es así, pero ese no es el propósito.
0: Para, para mí, y como diría a Lutero, la vida cristiana,
1: eh...
0: no, perdón, la vida del cristiano se basa más en Cristo que en el propio humano, porque yo no hice eh, nada más que pecar para que. O sea, lo único que yo hice fue pecar y lo único, y lo que hizo Cristo fue morir por mis pecados, entonces lo que contribuyó fue en mi pecado que fue necesaria la salvación de Cristo claro entonces, al final las obras nos salvan, pero una creo
1: que, creo que es lo que lo que les asusta y lo que los aleja eh... también piensan que somos tontos somos unos borregos Eh, Que ya quedó en el pasado esto y no sé por qué tal vez se les hace más fácil etiquetarnos a debatirnos o a tal vez simplemente conocer la lógica de esto. Claro, y
0: muchos dicen que que Cristo no existió y que solo es un relato de la Biblia. Pero, por ejemplo, yo les podría citar un un libro de un griego en el cual él se burla de los seguidores de Cristo, que es de la época de de Cristo, y los llama tontos que siguen a un hombre, un maestro en el desierto, y da las especificaciones de Cristo. Entonces, no lo dijo un cristiano, lo dijo un griego que se estaba burlando de ellos.
1: No, y hay más más manuscritos que prueban la existencia de de Jesús. Claro. Prueban de Sócrates, de Plato, de Plato, de Aristóteles. Entonces, lo que le voy es a la responsabilidad que tiene el no ser salvo. El, eso y la responsabilidad que tiene de ser salvo, de, de seguir el camino, de no quedarte así. Claro, y es
0: que al final el camino no va a ser fácil, como uh, no es que te vuelves cristiano ya todo es color de rosas y... Tu vida no es contraste. más fácil, no, es más difícil. Ahora más vivís difícil. Con, la, con la responsabilidad de que cada vez que pecaste hace sentir mal.
1: Claro, el Espíritu Santo. Te, el, te la, el
0: convencimiento de pecado.
1: Pero también tienes la confianza de que fuiste salvo y que Él ya te perdona. Entonces, tienes como la lucha interna de la que hablábamos, de que un cristiano tiene que tener siempre la lucha y al mismo tiempo la paz, ¿verdad?
0: y y al final hay un término que me encanta que es el simul justus et peccator lo que significa pecador y justo simultáneamente Eh, yo soy pecador por naturaleza y soy justo por la justicia de Cristo o sea, al momento de que soy salvo mi pecado se le transfiere a Cristo y la justicia de Cristo se me transfiere a mí al final eh, Contrariamente a Roma, que ellos creen que es por obras y que la persona verdaderamente es justa y que Dios solo está diciendo algo obvio.
1: ¿Crees eh, que todos?
0: ¿Cómo así? Roma te refieres a, al Papa, ¿verdad? A la Iglesia de Roma. Ajá. Sí, pero no a todos los Aunque, obvi... Aunque obviamente tenemos excepciones, como eh, acá lamentamos muy profundamente el fallecimiento del de de señor Ratzinger que era agustiniano y creía en varias cosas, por ejemplo, la justificación por la sola fe y cosas así, por, porque era agustiniano. Eh, pero la gran mayoría cree eso de que si haces buenas obras, te haces justo. Entonces, al final, Cristo solo eh, fue como aquel abogado que te firma la, el... Oh, favor, la primera ajá, ajá. O Cristo al final termina como el diputado, el diputado, perdón, el abogado que te da el finiquito. Solo solo le pagaste lo, él solo pagó el el trámite, pero lo demás lo hiciste vos. Entonces, ajá, eh, la vida cristiana al final es una eh, penitencia diaria, porque tenés que estar luchando con varias cosas, luchando contra el mundo, luchando contra la carne, luchando. Contra la demás gente que... O sea, no luchando en el sentido de pelear, sino luchar para que sus burlas y lo que la gente diga no te afecte y siempre la mirada en Cristo.
1: Siempre tratar de, de predicar, de ser un ejemplo para ellos, de mostrarles que, claro. que están equivocados, que no eres no eres aburrido, no eres un retrógrada, no, no eres tonto. Eh, tal vez Con este tipo de gente No es lo, no es lo mejor demostrarle con, con hechos y verdades Porque al, al fin y al cabo Cuando tú no quieres escuchar eh, No vas a escuchar aunque te pongan Las, las pruebas de enfrente Sino que demostrarle con acciones Demostrarle con tu forma de ser y, y creo que eso es Eso es lo que hay que hacer Con este tipo de personas
0: Claro Y pues bueno ya para ir cerrando Me gustaría que te despidieras y le dejaras un mensaje a nuestros oyentes
1: Bueno eh, Muchas gracias de nuevo por la invitación Primero a vos Alejandro Y gracias por si te aventaste esta hora y media De, de escuchar eh, Siempre es un placer estar aquí eh, Aprendo cosas con vos Me encanta hablar aquí y, y bueno Ha sido un placer hablar de desde Ucrania A Trompo de Santis que nos chocamos un poquito ahí las elecciones de Guatemala que prácticamente nos saltamos las de América pero estuvieron interesantes repasando algunos candidatos discutiendo un poco acerca de Arzú espero volvemos a hacer un un episodio un poco más detallado acerca de eso Hollywood Woke, siempre tengan cuidado Eh, yo no soy de la idea de dejarlo de ver todo, pero tal vez sí dejarlo de de patrocinar y financiar Y claro, tener la madurez de, de separar las cosas, ¿verdad? Y obviamente con los niños, ¿no? No te metas con los niños. Eh, Biden versus Trump. <ríe> Buen tema, me divertí bastante ahí con vos, Alejandro. Creo que él nos alarga, fue el que más nos alargamos. Y, y bueno, este, juventud y el cristianismo. ¿Qué les puedo resumir? ¿Qué mensaje les puedo dejar? Nada más que, hablando de esto de juventud y al cristianismo, no lo hagas tan complicado, mantén la salvación simple. El mundo quiere, o la juventud ahora mismo quiere escuchar un mensaje simple, porque si le mandas todos los argumentos de una vez, se van a asustar. Y entonces, simple y, y vamos avanzando por el camino estrecho. Ha sido un gusto hablar contigo hoy, Alejandro ser parte del primer episodio de esta temporada y espero sigamos en futuras ocasiones.
0: Claro, y muchísimas gracias. Primero que nada, gracias por estar acá y por eh, tu tiempo, lo que dijiste acá. Eh, totalmente hay que dar un mensaje simple. Al final me recuerdo de aquel sermón del hombre de la cruz, me dijo, me dijo que era bienvenido. Es que al final lo que no, no te va a salvar es saber la doctrina, no te va a salvar saber eh, muchas ramas teológicas al final lo único que te va a salvar es Cristo eso no quiere decir eso no quiere decir que no es importante estudiar esto, pero principalmente lo único que te va a salvar es Cristo y nada más que Cristo uh, y pues no, claro, porque
1: nosotros Ajá. pues me conoces y yo te conozco si te gusta alguien vas a investigar <ríe> a esa persona eh, vas a exacto, saber hasta, hasta donde trabaja el padre y su currículum. Eh, entonces es lo mismo con Cristo. Si lo amas realmente, vas a querer saber cada vez más y más de Él, y, y así es
0: totalmente. Y como diría Arsis Proulx, a mucha gente no le gusta la teología porque divide, pero al final la teología es el estudio de Dios, entonces la teología es vida porque es el estudio de Dios y es el estudio que más nos debería importar, porque como dijiste, cuando nos interesa a alguien investigamos todo acerca de esa persona ah, Y igual deberíamos hacer con Cristo claro y pues nada, muchísimas gracias a la audiencia también por haberse quedado hasta acá recuerden hoy estuvo conmigo Esteban Heredia, lo pueden encontrar como Esteban Heredia en Twitter arroba Esteban Heredia Y yo soy Alejandro Corado y ha sido un gusto estar acá en este primer episodio de esta nueva temporada de este 2023. Así que nos vemos en una próxima. Que tengan un muy buen día.